0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav
1: Frasser sowie Steffen Böttcher. Guten Morgen, lieber Falk. Ich grüße dich. Du rührst wieder in deinem Käffchen. Die Welt ist in Ordnung.
0: Das mache ich ja immer, wenn ich so einen Podcast anfange. Ja, auch wenn er leer ist übrigens.
1: Mich macht sowas wahnsinnig. Echt? Das ist genau, wenn Leute neben mir sitzen und einen Apfel essen. Ich werde wahnsinnig bei sowas. Das ist doch der, der Inbegriff von, man sitzt sich gegenüber
0: oder so Tea Time in England zum Beispiel, was du mir schon mal gemacht hast.
1: Toll. Ja, hat ja jeder so seine Vergleichsbilder. Ne? Für mich ist äh, so Verlegenheit. In seiner Tasse rühren, den Zucker verrühren ist... Mein Vergleichsbild ist das Verlegenheit, um die, um die Stille am Tisch zu überbrücken.
0: Ehrlich? Ach krass, ich finde dich tatsächlich sehr entspannt. Interessant.
1: Wie geht es dir? Ich wünschte, ich könnte sagen dass ich ein wunderschönes, entspanntes Jahr hinter mir habe und auf ein wunderschönes, entspanntes Jahr mich freue im nächsten Jahr. Genau, das Gegenteil war der Fall. Nach all den Jahren, wo ich, wo ich so zur Ruhe gekommen bin, hat es doch dann jetzt echt auch beruflich bei mir nochmal so viel Fahrt aufgenommen, dass ich eigentlich weiß, dass ich da in diesen Stress gefühlt eigentlich nie mehr rein wollte, aber im Moment gerade wieder so unglaublich gerne drin bade. Ähm, wiederum abends nicht zur Ruhe komme. Meine Frau hat mir zum Geburtstag schon so eine, so eine äh, Gewichtsdecke geschenkt. Kennst du solche Dinge, die so ganz schwer ja, sind? Ja, ähm, zum Und, ja, zum ich Sehr bisschen, schön. Damit ich, damit ich ein bisschen zur Ruhe komme. Ja, ich bin, äh, ich bin ganz schön, äh, ja, ich habe ganz schön Adrenalin im, im Body. So, deswegen fällt es mir schwer, so ein bisschen ich muss mich zwingen, langsam zu sprechen. <lacht>
0: Das ist aber schon, also vielleicht, weil du dich zwingst, aber wir hatten schon Sendungen. Das war, glaube ich, so die, die Zeit, wo dann, obwohl alles schon viel war, das Ganze doch mal wilder sich zu drehen begann irgendwie. Da hast du teilweise Guten Tag und ich habe dann gefragt, wie geht's dir? Und dann hast du eine Viertelstunde Vollgas gegeben, dass man danach erstmal gestresst war von, von der Geschwindigkeit. Und dann haben wir uns aber alle zusammen wieder entspannt. <lacht> Insofern wirkst du jetzt eigentlich Ganz, äh, aber ja. ich glaube, es gehört ja auch so ein bisschen dazu, bei mir zumindest ist es so, und ich schätze dich ähnlich ein, so wie ich dich in den letzten Jahren erlebt habe, dass das jetzt die Zeit ist, wo man einfach mal guckt, weiß, dass man vielleicht auch gerne drin badet, wie du es formuliert hast, aber auch schaut, wo kann ich denn einen Ausgleich schaffen? Stichwort ist sicherlich auch diese Decke, die hat jetzt deine Frau mitgebracht. Vielleicht aber auch dein Posting von vor einer Viertelstunde, dass du mehr bloggen möchtest, weißt du, dass man einfach so ein paar Punkte sich sucht, mit denen man wieder ein bisschen runterkommt. Das ist auch so das, was zu so einer Erkenntnis für mich am Jahreswechsel gehört. Weißt du, ist das bei mhm. dir bewusst oder ist das einfach nur so aus dem Bauch heraus?
1: Nö, nee, das ist schon bewusst, weil ich, ähm, also ich habe den Blog ja nun wirklich schleifen lassen, ehrlicherweise, weil ähm, ich gemerkt habe, und das merkt jeder, der früher einen Blog hatte, irgendwie, dass man auf, auf Instagram wesentlich mehr Leute erreicht als auf einem ja. eigenen Blog. Ähm, ähm, trotzdem äh, muss ich sagen, hat mir diese, dieses Hinsetzen und Schreiben, drüber nachdenken über die letzte Woche, über die Gedanken, die man hat, äh, sammeln, das war doch ein toller Prozess des Reflektierens. Und der ist mir natürlich ein Stück weit abhanden gekommen. Mhm. Und ich möchte den eigentlich okay. wieder, wieder ein bisschen mehr reinlassen. Zumal ich auch von ganz vielen Seiten natürlich immer wieder Mails kriege und wo gefragt wird, oh Mensch, wir haben deinen Blog immer so gerne gelesen. Warum kommt da nichts mehr? Und im Grunde passiert bei mir Gerade so dermaßen viel, worüber es sich auch zu erzählen lohnt, dass ich gedacht habe, ach komm, scheiß doch drauf, ob der jetzt, und wenn es nur für mich ist, wenn ich in 20 Jahren da sitze und mir diese ganzen Einträge rückwärts durchlese oder sowas. <lacht>
0: naja, es ist ja auch ein bisschen so, die, die Welt hat sich ja eh sehr verändert. Ne? Ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, dass der Stilpirat-Blog in einigen Jahren ja so ein bisschen einer der Sterne am Himmel war, wenn man sich die fotografische Welt anschaut, das kann man nicht anders sagen, was die Erreichbarkeit und die, also man kannte den, wenn du jemanden getroffen hast, der eine Kamera in der Hand hatte, der wusste, wer du bist und wo du blogst. und da haben sich die Zeiten ja einfach insofern verändert, als dass die Blasen immer kleiner und vielfältiger geworden sind, so dass du in einer Blase, selbst wenn es mal riesig war, gar nicht mehr so viele Leute erreichen kannst, aber mein Eindruck ist schon, dass die Verbindungen dadurch verbindlicher auch sind, also die Zahlen kannst du nicht eins zu eins vergleichen, weil ich glaube, dass wer jetzt auf deinen Blog geht, nicht jeder, aber viel mehr als früher werden mit dem Ziel und der geplanten Zeit gehen, auch lesen zu können. Früher wurde dafür geklickt und gemacht und getan und ich habe schon das Gefühl, dass die Leute in den kleinen Blasen viel näher dran sind. Das heißt, es kann sein, dass deine Worte viele Menschen viel tiefer erreichen, als das vielleicht vor fünf Jahren der Fall war.
1: Ja, ich glaube auch, dass der dass der große Unterschied äh, zwischen Reichweite und Relevanz ähm, auch auch ähm, bei ganz vielen äh, erkannt wird. Ich sage mal jetzt vorsichtig. Also äh, hat man früher bei den Influencern immer auf Reichweite geklotzt, ist es jetzt mittlerweile ähm, auch mehr Relevanz. Also ich, ich kann mich auch erinnern, dass mich mal... Mit wirklich Leute mit einer unfassbaren Reichweite von, weiß ich nicht, einer, einer, über einer Million Followern äh, getaggt haben irgendwo und es hat überhaupt keine, keine Auswirkung gehabt. Ähm, mm. Und dann wiederum kann ich mich erinnern, wenn früher der Martin Gommel äh, mich mal getaggt hat, mhm. dann, dann, dann knallte mir das äh, auch um die Ohren, weißt du, so die, die Zugriffe. Ja, der, genau. Das ist ein super, Boah, der Martin ist ein
0: total schönes Beispiel weil der immer schon in seinen Themen, da immer schon kann ich nicht beurteilen, aber seitdem ich den auf dem Radar habe, in seinen Themen sehr stark in die Tiefe geht. Das war fotografisch so, das ist dieser Tage auch so mit Blick auf Depressionen und Lebenserleben und so, so, was der schreibt, trifft den Menschen mhm. und ähm, schafft so eine gewisse gleichartigen Community, also da gleicht man sich, da hat man die gleichen Themen und so und da wird viel mehr oder nehmen wir mal ein ganz großes Beispiel, hast du den, haben wir schon mal den Potschalk gesprochen?
1: Ja, 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 ja,
0: das ist auch, ne? auch den, toll, der, ja. Ja. Er, er mit seinem Blog, ne, steht natürlich da und hatte, auf die Gefallen, dass ich mich wiederhole, ich weiß nicht, wie ich hier erzählt habe, <lacht> hatte ja an den Samstagabenden äh, Millionen Zuschauer, also Thomas Gottschalk, mit Wetten, das, um jetzt mal kurz mhm. vollständig zu werden. Und da war es ja so, dass du montags in die Schule oder auf die Arbeit gekommen bist und es war total klar, dass man darüber diskutiert, wie war denn die Saalwette und und wer war denn der Beste und was war denn das Spannendste und welcher, welcher Spruch von Bolche Gottschalk war der Beste, und was hatte der eigentlich wieder für Schuhe an? Mhm. Und diese riesige äh, Relevanz und Reichweite ist ja mit der Diversität total zerbrochen, 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 zerbrochen und heute macht er halt den Pottschalk, das ist ein Podcast mit ein paar tausend Hörern und am Anfang war er total frustriert und geschockt und inzwischen findet er es total toll, weil die Verbindung trotzdem irgendwie da ist, ja, ne? stimmt, der, ja. Er der hat am Anfang gedacht, was soll ich mit dem Spielzeug hier, was soll ich hier mit tausend Hörern ja. also nur der, ne? und, ähm, ja, dennoch kenne ich viele, die Fans sind und das gerne hören und die dann aber auch näher dran sind, die dann auch mal einen Brief schreiben und nicht nur keine Ahnung eine Autogrammkarte haben wollen so. ja ja also jedenfalls finde ich es schön dass du jetzt äh, wieder mehr bloggst, weil ich bin ja tatsächlich deutlich länger Fan deines Blogs als dass wir jetzt hier in persönlichen Kontakt getreten sind und wobei ich natürlich auch niemand
1: hat die Worte im Griff muss man sagen <lacht> dankeschön wobei ich natürlich auch sagen muss dass äh, die Themenlage bei mir im, im, in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr mit Sicherheit auch relativ einseitig sein werden, weil ich äh, jetzt äh, volle, ja, volles Brett äh, nur noch im Politikbetrieb unterwegs bin. Ähm, natürlich hier und da links und rechts immer noch mal eine Hochzeit habe und immer noch mal so ein paar andere kleinere Jobs. Aber es ist schon so, dass meine Tage morgens äh, damit anfangen, dass ich mich in Themenlagen einlese und äh, einlesen muss und dass ich äh, ja über den Tag quasi alles, äh, was auf Social Media zum Beispiel abgeht, immer im Blick haben muss. Also, das ist, äh, ist schon schon eine andere Nummer. Also, du, ich bin im Moment gerade da, ja, dabei, mich voll zu saugen mit Informationen und Abläufen und all solchen Sachen. Ja, aber es macht Spaß ähm, und ich mag auch ehrlicherweise diese diese Herausforderung, die dadurch jetzt äh, kommt. Ich habe das gestern Abend so ein bisschen darüber nachgedacht, dass ich in den letzten Jahren ja doch. Ich will nicht sagen bequem, aber ich wusste, was ich kann. Ich konnte fotografieren. Wenn ich gebucht wurde, habe ich ganz souverän, abge stabil abgeliefert, aber so die ganz, ganz große Herausforderung, die die dass ich nochmal mich komplett auf was Neues einstellen muss, die fehlte natürlich so ein bisschen, ein Stück weit. Und das äh, kommt jetzt äh, wieder. ja Und ähm, das ist ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Also das ist doch eine ganze Menge mehr, als ich das gedacht habe. Ähm, aber es macht auch wahnsinnig Spaß. Und naja, das ist halt Adrenalin bis das Kinn. <lacht>
0: Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass nicht zwischendurch der Moment kommt, an dem du an irgendeinem See oder vor irgendeinem Berg stehst und dir dann da die passenden Gedanken zu machst. Ehrlich gesagt, also ich, ich will dir nicht diktieren, was du zu schreiben hast, aber du <lacht> wärst nicht du, wenn nicht zwischendurch dieser Ruhe-Moment dann auch wieder Thema am Block werden würde, wenn es nur jeder zehnte Beitrag ist. Aber. Wie viel kannst du uns denn erzählen, was da so passieren wird? Weil ich meine, jetzt bin ich natürlich voll im Bilde, bin mir aber gar nicht so sicher, ob der Hörer so richtig weiß, wovon du sprichst. Hm. Ach so, äh, ja, also ich bin, weißt du, so, wir reden da <lacht> ständig drüber. Ich habe gerade die Befürchtung, dass viele da draußen sitzen und denken, was genau
1: jetzt, Steffen? Jetzt habe ich mir natürlich auch ein Stück weit vielleicht verplappert, ich weiß gar nicht. Also ähm, ich meine, äh, allen ist das ein bisschen, bisschen in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren klar gewesen, dass ich immer mehr in der Politik fotografiert habe, immer mehr auch ähm, für die äh, CDU, für die CSU gearbeitet habe als freier äh, Mitarbeiter. Und das mache ich immer noch. Also ich bin immer noch ganz normal ein freier Fotograf, der gebucht wird und durch die Gegend tingelt und sieht, ähm, Hab aber äh, sozusagen, bin aber fest jetzt mit ins Team ähm, einge, einge, eingekommen, reingekommen, fest ins Team, ähm, da den, den Paul Ziemiak mit zu unterstützen. Bei, bei seiner Arbeit und da geht es eigentlich wirklich darum, dass man im Bilde ist, was läuft auf Social Media, Das ist so einfach, dass, dass es Leute gibt, die im Grunde Informationen zu alles und jedem haben, Dinge beobachten und ja, das ganze Ding dann unterstützen, Also weil du musst ja, wenn du Social Media, hast du so viele Kanäle. Ja, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram und all die Kanäle, die kann ja, wenn, wenn Paul unterwegs ist, nicht permanent den Blick behalten und gucken, was gibt's es Neues und sowas. Ähm, und ähm, ja, da, da bin ich jetzt ein bisschen mit unterstützend reingekommen. Ähm, aber das macht auch Spaß, weil du jeden, jeden Tag dir sozusagen ähm, alle Informationen holen musst und äh, ja, so, so sieht das aus. Und ich bin aber immer noch natürlich ähm, als Fotograf an seiner Seite.
0: Ich überlege gerade, warum du das so zurückhaltend in der Leitvariante erzählst, aber es wird seinen Grund haben. Ja, freut mich total. Also ich habe die Entwicklung ja mitbekommen und ich glaube, dass das jetzt was Gutes ist. Ich glaube auch, dass du diese stillen Momente am See brauchst. Das ist ja immer so ein bisschen mein Hoho, -ho, jetzt pass mal auf und äh, offensichtlich, wenn ich mir das Weihnachtsgeschenk äh, anschaue, Karo ist auch. <lacht> aber warum nicht? Naja, in dem Fall ist es ja auch das Leben genießen. Ne? Das ist ja wieder ein klarer Fall von Scheiße, ist das, viel Arbeit, aber es ist
1: halt auch geil, oder? Ja, ähm, also ist aber auch geil, kann ich im Moment noch nicht sagen, ähm, weil es doch Mama. echt ein, ein, ein wahnsinniger, also wahnsinnig viel ist, womit du dich jetzt befassen musst, ähm, das, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt drauf, mhm. im Einzelnen drauf eingehe, ähm, aber das ist schon schon, also im Grunde musst du vorbereitet sein auf, falls mal irgendwas ist, dass du Bescheid weißt, sagen wir mal, mal so, die meiste Zeit äh, bist du nur aktiv dabei, äh, Informationen zu sammeln und äh, zu filtern, zu trichtern, ähm, mögliche Strategien, dir auszudenken und so weiter, ähm, aber die meiste Zeit passiert nicht mehr, als dass du da sitzt, das analysierst und dir äh, Dinge ausdenkst. Äh, aber mhm. weißt du, so, also die meiste Zeit ist wirklich Brain, sitzen, lesen, mhm. denken. So. Mhm.
0: Ja, Finde ich dann noch sehr, sehr spannend. Bin ich mal gespannt, wie wir dann in drei Monaten und vielleicht nächstes Jahr zu dieser Zeit drüber sprechen. Hammer. Ich, ich finde es so faszinierend. Wir setzen uns, also wir beide, aber auch also die Hörer wahrscheinlich draußen genauso, man setzt sich so um die Jahreswechselzeit zusammen und eigentlich ist ja nur ein Moment im Kalender und, und dennoch ist irgendwie immer Umbruch. Finde ich total interessant. Ich meine, jetzt bist du schon ein bisschen drin in dem Boot, aber jetzt wird halt konkreter. Und hm. Also das letzte Jahr war ganz anders geplant, natürlich, komplett, aber es wird halt auch bei mir ein ganz, ganz anderes und wo ich hinschaue, haben die Leute irgendwie ihre Ruder so ein bisschen gedreht und fahren in andere Richtungen, finde ich super interessant, jedes Jahr aufs Neue
1: übrigens, also mhm. Ja, ich habe es ja jetzt in meiner ersten Blogpost, sozusagen in der ersten letzten Blog Blogpost im alten Jahr geschrieben, ähm, seitdem ich bei, an Pauls Seite sozusagen fotografiere, äh, frage ich mich oft, ob das jetzt mit ihm im Irak war oder, keine Ahnung, in Litauen, jetzt als ich Tiranowska mit ihm getroffen habe und so, äh, dann denke ich mal, was soll da noch kommen, weißt du, und dann kommt 2020 <lacht> und du denkst, ah oh ja, okay, das kann auch kommen. Das so ich, also ich
0: glaube, dass, das, dass du das nicht magst, wenn ich das in der Öffentlichkeit sage, aber ich muss ja gestehen, immer mal wieder an Pizza zu denken und ähm, freue mich alleine der Nähe wegen, die du zu diesem, nicht zu dem Mann, aber zu dieser Tätigkeit schon hast, immer wieder wahnsinnig für dich und das beantwortet auch die Frage, was noch kommen mag, das schön in deiner Position ist, aber so finde ich, eigentlich ist genug. Und wenn es kommt, ist halt geil. Also du hast nicht mehr diesen Schmerz, den vielleicht der eine oder andere im, im Geiste hat. Oh, ich will noch so viel schaffen. Oh, ich will noch das machen und das machen. Und so schmerzhafte Ziele, die würde ich versuchen, dir auszureden, wenn sie dir wehtun würden. Die hast du eigentlich nicht mehr nötig, sondern es ist jetzt cool. Und ähm, ja, was noch
1: kommt, ist jetzt ein Bonbon, ne? finde ich. Ja, ja, also du hast recht, ich glaube, dass man, dass man natürlich immer bereit sein muss, nach, nach höheren Sternen zu greifen sozusagen, aber, ich bin ganz froh, dass ich da jetzt bin und dass ich da einen Einblick habe, weil es ich finde es selber unfassbar spannend und ich hätte natürlich mhm. jetzt irgendwie mich da jetzt nicht nicht reinbegeben, wenn ich da nicht sowieso persönliches Interesse habe, seitdem ich denken kann, äh, interessiere mhm. ich mich für Politik und, und das ist natürlich irgendwie unglaublich geil, wenn man da jetzt äh, in diesem Betrieb sozusagen mit mitmacht und mitdenkt und so. Das ist schön, das äh, muss ich sagen ähm, und ich kriege ja auch jedes Mal wieder manchmal so, also so komische Mails, die mir dann sagen, dass ich würde damit mit dem Teufel arbeiten und so und das ist genau der Punkt, warum ich das mache. Ich habe nämlich, in, in, als ich da vor vielen Jahren das erste Mal reingerochen bin, ähm, festgestellt, dass das Menschen sind und dass die äh, nicht der Teufel sind, sondern unglaublich äh, verantwortungsvoll und äh, besonnen und äh, abwägend und, und all sowas und ich war ja fast schon positiv schockiert und dachte, äh, das ist ja ganz anders, aber warum sehe ich denn die andere Seite, die ich jetzt hier physisch sehe, warum sehe ich die denn nicht draußen? Und das war ja so ein bisschen meine Idee und mein Anspruch, da reinzugehen und auch diese Seite zu zeigen. Und ähm, ja, für die, die ein bisschen neugierig sind, ich habe heute auf meinem Blog steepirat.de äh, meine, einen kleinen Jahresrückblick mit Paul äh, gepostet, wo es sehr viele Fotos gibt, die entstanden sind ähm, in Situationen, wo man sagen würde, ja, das können wir jetzt nicht posten bei ihm, jetzt zum Beispiel in seinen sozialen Kanälen. Ja. Also da sind ganz intime Momente dabei, wie er wirklich betet äh, und und äh, wie er auch mal leidet, äh, wenn er aufgeregt ist vorher, wie er sich mit Demonstration, äh, mit Demonstranten unterhält, äh, wenn er nachts völlig fertig aus dem alte Hauptstadtstudio kommt äh, und und solche Sachen. Also ihm auch mal über die Schulter gucken, wenn Maria das Glocken vor ihm im Monitor guckt und so, solche Sachen. Also ähm, da habe ich äh, ja, eine Menge Bilder dieses Jahr gesammelt, die alle irgendwie natürlich äh, nicht, nicht äh, verwertbar waren auf den sozialen Kanälen, mhm. auf den offiziellen. Aber mh, ich habe mir jetzt überlegt, dass äh, ich die jetzt immer öfter mal bei mir dann im Blog auch mal reinfließen lasse.
0: Mhm. Einen schönen Behind-the-Scenes. Ich glaube, das ist das, was die, was die Gesellschaft tatsächlich gerade braucht, also überlege ich die ganze Zeit, ob und wie ich das tun soll. Ich komme ja aus einer, Politikerfamilie ist jetzt ein bisschen groß gesprochen, weil wir reden hier von der Kommunalpolitik, aber es ist so und ich habe in meiner Kindheit viel, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, erlebt, wie in unserem Wohnzimmer sich die CDU, SPD, FDP, Grünen, was auch immer, trafen und dann so eine Diversität, die man heute so aus dem Zoom-Call kennt, sich in unserem Wohnzimmer verbreitete, also dass dann einfach von den Grünen irgendwer im Ollenpulli da saß und die CDU gewohnt, Achtung, ich nehme das Wort meinen Mund, aus meiner damaligen Sicht gewohnt spießig, die SPD so ein bisschen legerer und dennoch hatten alle einfach einen geilen Abend zusammen, haben vielleicht auch diskutiert, haben vielleicht auch heiß diskutiert und danach haben sie sich gegenseitig wieder ein Bier geholt und dann war es gut und in den letzten Jahren ist es doch immer emotionaler geworden und teilweise so, dass auch Volksparteien, nein, die Anhänger von Volksparteien, das stimmt auch nicht, dass Menschen mit Blick auf Volksparteien aggressiv wurden. Mit Volksparteien meine ich die, die nicht gerade zum Beispiel rechts außen stehen. Und das ist was, was mich mehr und mehr betrübt hat. Ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren hier in NRW mal ganz bewusst die FDP gewählt habe. Das war eine Zeit, wo ich mit ganz vielen Dingen unzufrieden war, ähm, aus der Ecke ein paar Ideen kamen, die ich gut fand und wo ich einfach auch gesagt habe, und wenn es halt auch nur ein Zeichen ist, ich meine, meine eine Stimme ist jetzt nicht das Zeichen, das war auch die falsche Denke, ne? aber es gab, ich wusste, es gab so eine Strömung, da mal ein bisschen Richtung FDP zu gucken. Das habe ich gemacht und habe unfassbare, weil ich spreche darüber, was ich wähle, und habe darüber einen unfassbaren, einen Shitstorm wäre es online gewesen, aber ich habe ganz viele harte Diskussionen deswegen führen müssen, beziehungsweise bin angefeindet worden und ich weiß, was bei dir an Mails reinkam, als das mit der CDU äh, so ein bisschen lauter wurde das erste Mal. Ich bin eigentlich immer schon SPD-Mensch und habe wegen dieser hochemotionalen Umgangsweise mit den Dingen, oftmals von Leuten, die gar nicht so richtig im Thema sind, äh, tatsächlich jetzt beschlossen, ähm, der CDU beizutreten als Mitglied. Wow. Einfach, mhm, einfach... Erstens, war mich die Arbeit im letzten Jahr tatsächlich sehr überzeugt, aber das tut sie mit einem Blick in den Hintergrund, also mit wirklich viel nachlesen, wirklich viel informieren, mit dem, was halt nicht nur die Headline ist. Mhm. Und, weil ich, und ich trage das nach außen, jetzt hier heute zum Beispiel, weil ich möchte, dass wir es irgendwie schaffen, wieder kontrovers zu diskutieren, miteinander zu sprechen, abzuwägen ohne uns die Bierflasche, die wir in der Hand halten oder die, die, die Tasse Kaffee ins Gesicht kippen oder auf den, auf den Kopf schlagen, sondern einfach wieder miteinander sprechen. Es ist relativ viel aggressiv geworden. Und von mir erwartet man eher hart links oder SPD, glaube ich und ich habe mich jetzt, ähm, jetzt die hast du dich, ja, aber
1: wahnsinnig geoutet Wenn ich, äh, ich ja. mir, mir fallen da jetzt zwei, drei Sachen an, die ich, die ich gerne ein bisschen auch klarstellen möchte also ähm, ich jedem der jetzt gerade zuhört, sich ein bisschen für Politik interessiert, äh, empfehle ich auf YouTube ähm, eine, eine Dokumentation, 45 Minuten, die heißt Wählt mich, wie Parteien um Stimmen werben und das ist eine Dokumentation über alle Wahlkämpfe Deutschlands seit Adenauer und ähm, den Zahn muss ich dir leider ziehen Lieber Falk, äh, es war früher härter als heute. Also die, die Umgangsformen zwischen den Parteien sind sehr viel gemäßigter, als das noch Anfang der 70er Jahre war. Also da wirst du in dieser... Ich bin mehr bei den oder meinst du Oder meinst du ich die im Wohnzimmer? Ich meine auch die im Wohnzimmer. Also da sind einige Stimmen auch von Politikern, die erzählen rückblickend, dass sie auf der Straße angefeindet wurden, mit Eiern beworfen wurden. Äh, wenn du dir überlegst, ähm, Helmut Kohl Anfang der 90er Jahre in Halle mit Eiern beworfen wurden. Ich weiß nicht, ob das... Bild Erfolg. kennst Erfolg. Ähm, und äh, diese 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 Auseinandersetzung, die gab es immer schon und auch ähm, wenn du dir mal anguckst, Helmut Kohl und Helmut Schmidt zusammen in in damaligen Talkshows, wie die sich angegangen sind oder Franz Josef Strauß wieder abgegangen ist, da sind wir noch heute sehr viel sehr viel gesitteter. Aber ich gebe dir recht, ähm, eine Sache, die mich ein bisschen ärgert, ist, dass du in dem Moment, wo du politisch irgendeine Stellung beziehst und sei es nur, und ich weiß es ja, wovon ich spreche, und sei es nur, wenn du jemanden fotografierst aus einer bestimmten politischen Richtung, und wir reden ja jetzt hier nicht von den Rändern, sondern wir reden jetzt hier von der politischen Mitte, ob das die mhm. Grünen sind, SPD, CDU, egal, dass du von dem jeweils anderen Lager, aber nur von den von den Wählern, die von den Politikern, unglaublich angegangen wirst. Also ich kann mich erinnern, dass mich neulich mal, ein hatte ich ein nettes Gespräch mit einem, Linken-Politiker, der mich angerufen hatte und mir gesagt hat, dass er die Fotos von von Paul, die er da immer sieht, so total abfeiert und fand es ganz toll und ich war ganz verdattert irgendwie, weil ich, ich habe damit jetzt ja auch überhaupt nicht gerechnet, ähm, mm. aber ich finde deinen Schritt, da nach außen zu gehen mit deiner Entscheidung unglaublich stark, unglaublich mutig auch, weil ich weiß, was da wahrscheinlich kommen wird, weil ich, ich kenne das ja jetzt von mir, was was bei mir da los war sozusagen. Aber ähm, ich, das Ding ist halt wirklich in dem Moment, wenn du dir Informationen sammelst und Informationen holst, wirst du halt feststellen, dass es alles viel komplexer ist, als du dir das vorstellst und alles viel viel ähm, ähm, ja, wir denken immer aus unseren Bubbles heraus, und das darf ein Politiker halt nicht. Und ähm, viele dieser Bubbles, auch wenn du auf Twitter unterwegs bist, die sind halt klein, so wie du es beschrieben hast, aber die denken halt, sie sind groß, weißt du, und aus diesem, aus diesem, aus dieser Denke heraus, ähm, ist es, äh, kommt komm ganz, eine ganz komische Argumentation und da wirst du auf eine ganz komische Art angefeindet und äh, ja, das ist also ist skurril, also aber trotzdem bewundere ich dich, dass du dass du da jetzt äh, diese äh, damit rauskommst, ja?
0: Naja, es, halt, also es gibt mehrere Gründe und lass mich kurz darauf eingehen, ich meinte gerade, das mit, mit den großen Politikern, das war sehr, sehr rau, ich habe es im kommunalpolitischen halt sehr, sehr sanft vorgelegt bekommen. Darum geht's aber nicht. Den Fokus hatte ich schon tatsächlich auf zum Beispiel denen, die jetzt hier heute zuhören. Da, ähm, vielleicht kenne ich es auch nur nicht, weil es früher das Internet nicht gab. Also mein Vater hat keine Anfeindungen bekommen von irgendwelchen Richtungen. Jetzt ähm, hältst du ja natürlich den Kopf aus dem Fenster, bist du so ein bisschen anfällig dafür. Aber ich meinte genau das, was du sagtest. Die Anhänger der einen oder der anderen Bubble oder Partei haben oft die Lösung eines Problems im Kopf und schreien, wenn es dann nicht sofort gelöst wird, zum Beispiel. Und sobald du, deswegen habe ich das gerade gesagt, anfängst, dich tiefer zu informieren, sobald du anfängst zu überlegen, welche Quellen sind die, denen ich vertraue. Und es ist ganz gut, wenn es nicht nur eine ist und wenn es nicht nur die, vor allen Dingen nicht nur die der eigenen Bubble ist, und du anfängst quer zu lesen und so, dann merkst du, wie komplex jedes einzelne politische Thema ist und kommst dadurch aber, wenn du dich darauf einlässt, schon in eine gewisse Ruhe, weil du merkst, okay, Moment, wir können nicht. Problem gelöst. Weil du einfach immer eine bei den, bei den scheinbar einfachsten Problem, hast du eine, eine Gegenposition von irgendwo, eine andere Perspektive, die dir sagt, hm, aber du hast da was übersehen, guck mal da. Und dann stehst du da und denkst dir, boah, das kann man nicht machen. Und alleine das, also mehr Verständnis für politische Entscheidungen, nicht im Sinne von, ich habe Verständnis, sondern ich verstehe, <lacht> ähm, macht einfach schon eine ganze Menge Frieden. Und neben dem Ding, dass ich sowas nach außen trage, also ich werde mich jetzt nicht auf Bühnen stellen und, und schreien, ich werde CDU, ich werde das hier <lacht> zum Beispiel im Podcast mal erzählen, das wird jetzt nicht Inhalt meines Jahres werden, aber ich werde zumindest offen damit umgehen, weil ich hoffe, dass Menschen mir im Frieden Fragen stellen und wir im Frieden über diese Dinge reden können, wenn es denn dann was zu reden gibt. Und meine Entscheidung ist auch, so ein bisschen voranzugehen, jetzt haben wir inzwischen, also du, ich, äh, Thomas, wir haben mit wem auch immer wir jetzt hier so rumhängen, eine relativ große Community und zu vermitteln, nicht nur bei Facebook zu schreien, was gerade kacke ist, sondern einfach beizutreten, wem auch immer und dann mal hinzugehen und mal zu schauen, was kann man verändern. Und selbst wenn man nicht viel Zeit hat, nehmen wir es real. Ich habe nicht die Möglichkeit, fünfmal im Monat irgendwo hinzugehen für den ganzen Abend. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten kann ich dann zu meinem Kreuz, was ich dann zu der Wahl mache, unter Umständen etwas mit verändern. Und Das ist viel wertvoller, als zu hetzen und zu schieben und das passt halt in meinen Plan 2021, weil ich einfach nochmal nachkorrigiert habe nochmal 2020 angeschaut habe und mit einem relativen Glück darüber, dass, dass man mir so die der Plan war halt scheiße für 2020. Der entsprach, der entsprach mir. Ja, dieser Plan, den ich hatte für 2020, von Großkonzern zu Großkonzern zu fahren und große Gewerkschaften und Geschäftsführer durchzufotografieren, wäre toll gewesen für mein, für mein ähm, Portemonnaie. Und ich hatte viele tolle Zusagen dazu. Das war fast, also da hätte nur Corona sich können. Und Corona ist gekommen. Und der Plan war halt nicht Falk. Der wäre lukrativ gewesen. Aber der war nicht Falk. Und ja. jetzt habe ich im März die diese Coaching-Ausbildung angefangen, habe jetzt, und da komme ich jetzt wieder gleich zur CDU, habe jetzt zum Jahreswechsel gesagt, okay, Moment, Coaching, Personal Coaching und so ist ja alles schön und gut. Habe ich aber den vorausbildung fast komplett, also alles, was ich seit März gemacht habe, kenne ich eigentlich, nicht weil ich toll bin, sondern weil ich das ja alles schon mal gemacht habe. Und habe jetzt den das Ruder so ein bisschen rumgeschoben und habe innerhalb... Dieser Ausbildung gewechselt in Richtung, oder das Ruder gedreht in Richtung Entspannungstrainer. Also ganz konkret Ausbilder für Entspannungstechniken. Das ist so das, was ich dann neben meiner Anstellung, die jetzt kommt, und neben der Fotografie, die ich eh noch weiter treibe, halt weiter treiben möchte. Und dieses Thema Entspannung werden wir mit und nach und in Corona und in der politischen Lage immer mehr brauchen, wo man einfach mal ein bisschen locker bleiben muss und vielleicht damit lernen kann, wie schön das ist, als äh, ja linker Politiker zum Beispiel mit einem mit einem mit einem CDU Politiker zusammenzuhängen und mal ein Glas Wein zu trinken. Also, weißt du, das ist so. Ich hoffe einfach, dass wir uns ein bisschen näher kommen können. Und wenn es nur in unserer Blase ist.
1: Ja, es gibt ganz viele Berührungsängste, verrückterweise. Ich erzähle immer davon, dass ich komische Mails kriege. Aber ich kriege auch ganz viele positive Mails. Ne? Also mhm. ähm, auch ganz viele Leute, die mir dann schreiben, oh, ich habe ja übrigens, wähle ich auch CDU. <lacht> aber das muss ich jetzt keinem sagen. Weißt du? ähm, wo ich denke, warum denn eigentlich nicht? Also es ist ja eigentlich jetzt äh, nicht... Was ist denn, also wenn ich mir in anderen Ländern angucke, da wird viel offensiver, viel, viel offener überhaupt damit umgegangen, welche politische Meinung man hat. Das muss ja noch nicht mal eine Meinung sein. Also es kann ja auch einfach nur sein, dass dass man, dass man den Parteien der Mitte seine Stimme gibt, damit die Ränder nicht noch stärker werden. Und das alleine wäre ja schon ein, ein unglaublicher Gewinn und ja. Also du du hast es eigentlich eben ziemlich gut auf den Punkt gebracht und ich kann dir nur empfehlen schnapp dir irgendeinen äh, Kommunalpolitiker vielleicht sogar einen Abgeordneten ähm, aus der Wahlkreis biet dem an ihn zu begleiten ihn zu unterstützen irgendwie ähm, auch wenn du da äh, jetzt vielleicht kein Geld verdienst aber du kannst es ja auch in Form einer Spende machen ne? auch das äh, habe ich hin und wieder gemacht dass wenn mir Leute sympathisch waren dass ich die sozusagen begleitet habe und dann äh, meine Arbeit sozusagen als Spende da gelassen habe. Da kriegst du sogar eine Spendenquittung. So. Mhm. Ähm und dann riechst du da rein und dann verstehst du Dinge und dann weißt du auch, weißt du, wo wird der große Unterschied oder wie groß der Unterschied zwischen der Kommunalpolitik und der Bundespolitik ist. Und das ist ja spannend. Aber wollen wir jetzt hier wirklich, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde über Politik gelabert. Ich finde das Thema ja ganz spannend. Schreibt uns gerne, wenn ihr da mehr hören wollt oder ob wir lieber damit aufhören sollen. Würde mich mal interessieren, wie viele hier von euch wie viele von euch hier irgendwie das Thema völlig boring finden und äh, uns lieber deabonnieren oder äh, sagen, oh ja, 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 kommt, erzählt noch mal mehr, dann traue ich mich vielleicht auch mal. Hm.
0: Ja, also wir können damit gerne jetzt aufhören. Ich finde es halt immer wieder sehr, sehr spannend, weil es mir auch ein bisschen den Horizont erweitert hat und ich habe es dir auch geschrieben, ich meine, an so eine Entscheidung äh, ist man ja selten alleine, also da gibt es ja immer Leute, die beteiligt sind, natürlich hast hm. du da deinen Anteil und, Natürlich haben Leute, die sich äh, da jetzt äh, in deiner Arbeit um dich herum ranken, mit denen ich dann auch in Kontakt ger 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 geraten bin. Natürlich haben die alle einen Anteil daran. Ne? Und dass man dann anfängt zu schauen und, und hinter die Kulissen zu so blicken. Ich fände einen Anteil in meinem Podcast hinter den Kulissen total schön, weil ich es wichtig mhm. finde. Das ist Teil unseres 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 Lebens, ja. ob wir es wollen oder nicht, Richtig. ja. Und ähm, wir, den Einsatz äh, möchte ich noch loswerden. Wenn man dir gerade zugehört hat, könnte man glauben, wir wären Mitglieder einer geheimen Geheimbindes. eines geheimen Geheimbundes und da reden wir von 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 der gewählten von gewählten Mehrheiten. Also oftmals ja. zumindest gewählten Mehrheiten, nicht immer, ja. natürlich nicht immer, aber ja, ja. Äh, von mir aus können wir gerne noch ein bisschen drehen. Also ich bin ähm
1: Jetzt hast ich du ja, ähm, ich hatte mich eigentlich so ein bisschen, das ist so lustig, wenn wir zwei quatschen, dann, dann schweifen wir manchmal ab und dann sind irgendwie 30 Minuten rum und ich denke, ah, wir wollten doch, eigentlich hatte ich überlegt, ein bisschen das Jahre wie passieren zu lassen und ein bisschen Ausblick aufs nächste Jahr zu geben. Ach, du hast es eben schon gesagt, Falk, dein Jahr äh, hat eine ganz andere Wendung genommen. Du hattest ganz andere Pläne ähm, und bist jetzt äh, im Grunde genauso schlau wie vorher oder bist du schlauer?
0: Nee, ich bin viel schlauer. Also das
1: Ding komisch, ne? <lacht> ähm, ich bin schlauer. Naja, Steffen, guck mal, also ich habe ja gerade schon
0: angedeutet, ähm, das Jahr war hart auf Business gestellt, auf Selbstständigkeit, auf monetären Erfolg wo ich mir gehofft habe, auch so einen innerlichen Erfolg suchen zu können innerhalb dieses, dieser Tätigkeit, aber ich bin nach wie vor unglaublich dankbar, weil ich viel Hilfe hatte, also wer schon mal einen Businessplan geschrieben hat, auch sowas divers oder auch sowas ähm, Umfangreiches wie, wie eine Fotografie mit 40, 50 verschiedenen Produkten, der weiß, was das heißt, ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für, aber am Ende habe ich sehr schnell gemerkt, ähm, das wäre nicht meins gewesen und
1: das gleiche wäre, nachher,
0: das, ja. das wäre. Das, hätte, das wäre eine Lüge mir gegenüber gewesen und jedem, den ich da fotografiert hätte. Das, das ist gleiche
1: ist ja auch ein bisschen mit dem Buch passiert. Du hattest auch äh, tolle Pläne, im Buch zu schreiben ja. und äh, hast dich dann doch entschieden, lieber bei dir zu bleiben, lieber ähm, etwas zu machen, irgendwann mal, nur nicht jetzt, äh, was dir gehört und nicht einem Verlag oder so. Fand ich auch eine mutige Entscheidung. Ähm, hätte ich mir nicht getraut, ohne dass der Businessplan zerstört wurde. <lacht>
0: War eine, war, eine, war eine Kombinationsentscheidung tatsächlich, das hätte ich mich sonst nicht getraut, aber dieses, nee, das ist nicht meins, war so laut in dem Moment, dass ich dann gemerkt habe und das hier übrigens auch nicht. Hm.
1: Das ist ähm, eine ganz wichtige Erkenntnis, die, glaube ich, ich hoffe, viele Leute im Leben bekommen, leider oft zu spät, dass sie, äh, dass sie sich eigentlich nur nach, ihren eigenen, äh, ja, nach ihrem eigenen Kopf richten ausrichten müssten. Also ich habe auch viele Jahre permanent äh, versucht, es einem recht zu machen, immer äh, sozusagen äh, mich selbst verbogen, ja, nicht so stark. Also ich war schon immer sehr, sehr fokussiert und habe schon immer so mein Ding ein Stück weit durchgezogen. Aber man merkt einfach, wie viel mehr Spaß das Leben macht, wenn du einfach, das machst, was du bist und was zu dir gehört. Und da haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen hier in dem Podcast. Ich glaube, dass ja aus der, aus der Außenbetrachtung, Falk, dass du dich in diesem Jahr trotzdem viele, ich will jetzt nicht sagen alle, aber die meisten Projekte nicht geklappt haben durch Corona, durch unglaubliche Einflüsse du doch äh, einen riesengroßen Erkenntnisgewinn hattest. Und wenn es nur der ist, dass du am Jahresende immer noch in einer warmen Hütte sitzt vor einem Rechner und einem Mikrofon und ja, äh, ja. das alles nicht so schlimm war, wie gedacht. Also du, am Ende war ja auch viel los.
0: Ich habe mich immer beklagt, oh Gott, was soll ich hier machen und ja. so. Dadurch habe ich dann ganz viele Bälle in den Himmel geworfen, damit was oben bleibt. Dadurch hatte ich extrem volle Terminkalender. Und wenn man sich das anschaut, ist es genau so. Ich gehe jetzt mit einem 0,0 aus dem Jahr und nicht mit einem Minus 15.000 oder oder schlimmer. Das ist ja schon mal in der heutigen Zeit echt viel, wenn du das ganze Jahr dann auch selbstständig warst. Und ähm, ich habe jetzt die richtigen Segel gesetzt. Also die, die das ganze Jahr über, guck mal, bei Fotografie tut gut, ist extrem viel passiert. Es ist extrem viel Struktur reingekommen. Ähm, die Planungen, die die Face-to-Face-Geschichten angehen, sind natürlich jetzt so, die, die, die macht man und schiebt sie in die Schublade, weil nicht klar ist, wann Face-to-Face -face geht, aber gibt klare Planung für Workshops, für Reisen, das kommt dann alles und über Fotografie tut gut, habe ich echt nochmal, ich habe mich selbst ein bisschen gecoacht, mich selbst nochmal, ja, wie hast du es gerade gesagt, mehr in die Mitte meiner Entscheidung zu nehmen. Wir mhm. Vielleicht doppel ich das jetzt mit der aktuellen Episode, die jetzt rauskommt, das ist nicht schlimm. Wir haben viel zu oft die Situation, ich bin der Steffen und arbeite bei ähm, Müller GmbH und äh, habe noch ein Hobby und wir, wir haben so komische Schubladen dafür. Das Hobby nimmt uns die Möglichkeit, das als Leidenschaft zu nehmen. Das macht es kleiner. Ich bin Steffen, klingt wie ich bin nur Steffen, wenn danach kommt, ich arbeite bei Müller. Also wir haben ganz viele so Kommunikationshaken. In, wir programmieren uns selbst, nicht uns selbst äh, am nächsten zu sein. Und was ich jetzt auch in der aktuellen Fotografie tut gut, Sendung bespreche oder besser gesagt besprechen möchte, weil die ist noch nicht aufgenommen ist die Situation, dass ich jetzt im letzten Jahr gemerkt habe, dass ich meine Firma bin und auch mein eigenes Produkt bin. Und wenn wenn Falk jetzt hingeht und ab 1 .1., äh, ab 4.1. Ähm, mit einem guten Stundensatz bei der Foto-Community sich um ähm, die Welt der Fotografie und Hobbyfotografie kümmert und da seine Energie reingibt, dann ist nicht der kleine Falk bei der Foto-Community GmbH, sondern dann gebe ich mein Produkt an jemanden, der so wertvoll findet, dass er mir einen festen, fixen monatlichen Betrag dafür geben möchte und meine Sozialabgaben dafür auch noch bezahlen möchte. Das heißt, mein Produkt ist und ich bin offensichtlich äh, so wertvoll, dass mir dieser Arbeitgeber das dafür gibt. Und äh, das ist ungefähr die Hälfte. Das heißt, ich werde weiterhin meine, meine Ausbildung machen. Ich werde den Fokus noch mehr auf Entspannung setzen, weil ich in mir gemerkt habe, dieses Produkt Falk hatte jetzt ein halbes Leben, also wenn wir ganz optimistisch sprechen, hat der 42-jährige Falk nochmal ein Leben vor sich. Hm? Mal gucken, was vielleicht genauso lang ist. Und bis jetzt war das sehr stressgetriggert. Also man muss Rettungsdienst, Psychiatriepflege geschlossen und so, das kann man sich gut vorstellen, wie viel Stressmomente da waren. Auch die letzten Jahre der Suche waren sehr, sehr stundenintensiv, sehr, sehr mit Sorgen auch behaftet und so. Und jetzt ist es mal gut. Jetzt gehe ich in Richtung Entspannung. Das ist ja eh schon mein großes Thema. Und jetzt geht es ganz krass in die Vermittlung des Ganzen. Und das alles habe ich nur gefunden im, im 2020, weil mir diese Erkenntnis gekommen ist, dass Falk, aber auch Steffen oder wer auch immer jetzt zuhört, sein eigenes Produkt ist. Und daraus auch wenn er Papiersäcke zusammenklebt, ganz viel geben kann. Weil dann ist seine Arbeitsleistung das, was er dem Arbeitgeber gibt und das so wertvoll ist, dass er dafür Geld bekommt. Das ist eine ganz andere Sichtweise, finde ich. Das ist so die größte Erkenntnis eigentlich, die ich für mich hatte und die mir alle Segel hochgezogen hat für
1: 2021. Ja, also 100 Prozent unterschreibe ich alles. Ich habe äh, schon schon seit ein paar Jahren nicht immer immer diese, diese, diese Trennung verstanden, wenn dann steht: äh, Was machst du beruflich? Was sind deine Hobbys? wo ich äh, immer denke, wenn du etwas machst, wo du dann noch ein Hobby brauchst, <lacht> um dich auszugleichen, dann äh, machst du was falsch oder so, weißt, weil die, die Leute sagen mal, du arbeitest so wahnsinnig viel, du bist ja 16, 17 Stunden am Tag. Das ist ja keine Arbeit. Das ist etwas, was ich gerne mache und was ich, wo ich dran aufgehe. Ähm, hm. Natürlich stresst es mitunter. Du brauchst auch einen gewissen Stress, um dein, um dein, äh, ja, um deine Aufmerksamkeit im Grunde auf ein bestimmtes Level zu heben darf halt nicht zu viel sein, das ist immer, wie immer die Dosis, ne, zu viel Stress ist scheiße, aber gesunder Stress ist auch in Ordnung, weil du, weil du einfach aufmerksam bist. Also ich mhm. finde diese, 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 diesen Plan noch mehr Entspannung und so finde ich auch sehr geil eigentlich. Ich habe mir das für 2022 vorgenommen. Also 2021, wenn <lacht> <lacht> ich bin mit der kompletten Ausbildung durch und bin gerne dein Coach lieber Stefan. 2021 wird für mich, äh, weiß ich jetzt schon, einfach, weil es eine Menge Landtagswahlen und Bundestagswahl gibt, ähm, wo ich ähm, auch unterstütze, äh, fotografisch natürlich oder in meiner anderen Tätigkeit, da viel mache, äh, wird, wird extrem anstrengend, glaube ich. Das weiß ich jetzt aber schon und ich bin mir, ich, ich freue mich tierisch drauf, weil ich äh, das Team, mit dem ich da zusammenarbeite, unglaublich mag, weil das alles so... Wahnsinnig kluge Leute sind, unglaublich äh, verantwortungsvolle Leute. Es ist ein echt ein toller Umgang miteinander. Und das, äh, ja, das ist, also man, man feuert sich gegenseitig an und ich freue mich eigentlich auch voll auf diese Zeit jetzt äh, in den nächsten Monate ich weiß aber auch, dass die mich auffressen werden und meine Augenränder werden die eines Pandabären äh, übertreffen. Und ich werde wahrscheinlich im, im November K.O. irgendwo am See sitzen und den und, aufs, und äh, nicht mal in der Lage sein, einen Stein ins Wasser zu werfen.
0: Wahrscheinlich. Wenn du dich, <lacht> Wenn du dich danach fühlst, dann versuchst du dich immer zu erinnern und dann komme ich rum, wir reden kein Wort, aber trinken ja, ja. eine Tasse zusammen. Ja. Lieber Steffen, ganz kurz, Entspannung heißt nicht, Frasser macht nichts mehr, <lacht> sondern ich meine tatsächlich Entspannungsvermittlung. Natürlich heißt, geführt das dazu, dass du selbst entspannt sein musst. Ich brauche noch mehr Gelassenheit für mich und das Ganze jetzt schon zu vermitteln, tut mir dabei sehr, sehr gut. Das jetzt immer professioneller zu vermitteln, soll ja auch dann wiederum die Arbeit sein. Also ich spreche nicht davon, dass ich noch mehr in den Himmel gucken möchte, sondern dass ich über die, über die Vermittlung des Ganzen einfach noch mehr Zugang bekomme und das aber auch zu meiner Arbeit mache. Also damit gebe ich ja dann wieder den, den Gegenteil dessen, was das bisherige Leben mir gebracht hat, nach außen weiter. Ne? Also meine eigene Entwicklung gebe ich dann quasi nach außen weiter. Und das finde ich total schön. Und ich möchte noch mal kurz aufs Hobby eingehen. Weil wir uns, also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie wir das sehen wollen, wenn man eine Eisenbahnanlage hat. Das ist nämlich ein schönes Hobby und da kann ich Hobby auch gut verstehen, das Wort. Aber schau dir unsere Fotografen an. Wie oft haben wir sie vor uns sitzen, sobald wir eine gewisse Profession, wie auch immer geartet in der Fotografie haben, ganz oft ist es dann, oh, ich bin ja nur Hobbyfotograf. Das hörst du ständig. Ständig. So, und dabei sind da viele dabei, die, wie ich finde, um Längen bessere Fotografien mitbringen als so mancher unserer selbsternannten Profis und da schließe ich mit auch, mich auch mit ein und da habe ich schon ganz oft überlegt, was soll diese Bezeichnung ständig, weil man sich mit dieser Bezeichnung einfach so klein macht und wie du es schon sagst, das ist ja nicht alles Arbeit, dieses ständige Streben danach, dass der Tag, den ich verbringe, mein Tag ist, den ich so verbringen möchte, finde ich total wichtig. Das ist nicht immer einfach. Das ist, ähm, Wir haben den Satz ja schon ganz oft hier gesagt, äh, wähle deinen Job so, dass er dir so viel Spaß macht, dass du nie wieder arbeiten gehen musst. Das ist ein Ziel. Ähm, aber ich finde, dass wir uns ganz oft einfach zu klein machen. Wie, wie oft hört man, nein, das ist nicht mein Hobby, das ist meine Leidenschaft in der Fotografie. Also ich möchte fast, auch wenn ich jetzt sage, ich wende mich den Hobbyfotografen zu, indem ich noch mehr äh, Input in der Fotocommunity durch, durch Mitarbeit quasi gebe bin ich dennoch so ein bisschen im, im Hinterkopf dabei zu sagen, aber lass uns das doch nicht mehr Hobbyfotografie nennen. Weil sie fast alle geben da richtig viel rein. Geld, Leidenschaft, Zeit. Ich kenne kaum einen, der sich Hobbyfotografen nennt, der da alle vier Wochen, der sich eine Kamera für 200 Euro kaufen, alle vier Wochen eine halbe Stunde gibt. Die haben meistens ein Zeitpensum da drauf. Das ist atemberaubend.
1: Und weißt du, wie ich meine? Ja, aus dem Blickwinkel muss ich mich muss ich meine Aussage von eben auch nochmal revidieren. Du hast vollkommen recht. Also es kann... Es gibt ganz viele, die unglaublich gut fotografieren, das als Hobby machen und Hobby meint, dass sie äh, unglaublich, also ich kenne wirklich eine Menge Fotografen, die äh, in der IT tätig sind und unglaublich spannend finden, äh, bestimmte Programme zu schreiben oder Lösungen, digitale Lösungen zu erarbeiten und haben es einfach mit der Kamera um Block gehen, um sich irgendwie äh, zu entspannen. Und da, das, das, was... Äh, muss ich sagen, den den äh, Punkt, den hatte ich gerade nicht im Kopf, gibt's und äh, das ist auch völlig in Ordnung. Da hast du auch auch äh, einen Punkt gehabt eben völlig richtig und ich finde diese Unterscheidung natürlich auch Quatsch. Also Profi natürlich äh, irgendwie das Profi vor dem Fotograf das heißt ja einfach nur, dass man damit sein Geld verdient. Das hat nichts. Auch gar nichts damit zu tun, wie gut oder schlecht die Fotos sind, die dabei rauskommen. Also ich kenne so viele, viele gute Hobbyfotografen, kenne auch viele mhm. gute Profifotografen. Ich kenne aber genauso viele schlechte Profifotografen und schlechte Hobbyfotografen. Also das hat, mhm. das Wort Profi ist auf keinen Fall irgendein ein Qualitäts Qualitätsmerkmal davor. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm... Weißt du, was mein neues Hobby ist übrigens? Ja, mach mal, ich merke mir meins. <lacht> ich habe angefangen, unser Haus hier komplett mit äh Oh, jetzt darf ich den Namen nicht sagen. Ah, mit HomeSmart. Ich nenne es jetzt mal HomeSmart. Jede Steckdose, jede Lampe, jedes Schloss ist über ein App, also über das Apple Home, Home äh, App äh, verbunden. Und ich kann alles mit, den, mit, mit meiner Stimme sozusagen äh, auf oder zu machen oder Licht an oder aus. Dann kannst du äh, dir verschiedene Stimmungen, ne? du kannst dann halt irgendwie ein Wort sagen, äh, zum Beispiel äh, Feuerwerk. Ich sage jetzt mal einfach Feuerwerk. Und dann geht überall das Licht an. Oder du kannst sagen, äh, Schummerlicht. Und dann geht überall Schummerlicht an in allen Räumen. Oder du kannst sagen, äh, wir, wir machen jetzt Kinoabend. Und dann geht nur das eine Licht an und die anderen Lichter aus. Und so. Das macht mir einen unglaublichen Spaß. Ich bin jetzt gestern wieder eine große Ladung äh, bei einem großen Einrichtungshaus äh, geholt. Ähm, Habe mich da mit Steckdosen und Birnen eingedeckt, die ich äh, per Fernsteuerung, also per Mundfernsteuerung, äh, dirigieren kann zu sagen ich möchte jetzt tageslicht da wird alles gelb oder ich möchte jetzt kaltes Licht da ist blau und ach ich finde das herrlich du. und dann habe ich das verknüpft mit so Bewegungsmeldern dass ich an bestimmten Ecken geht der Bewegungsmelder an anderen Ecken geht wenn ich dann dem Befehl sage wenn ich sage gut nacht geht überall das Licht aus aber nur bei meinem Nachttisch geht's an und so ach herrlich du. das ist so es macht so einen Spaß ich
0: hätte das früher so bescheuert gefunden ne? und ich bin aber inzwischen auch echt ein Fan also wir haben noch nicht so viel verknüpft ich erwische mich aber auch dass ich mich umschaue und wir haben hier äh, zwar nicht Apple Home, wir haben hier die Alexa im Raum stehen und ich weiß, dass es da ähnlich viele Häme für gibt, äh, wie für eine CDU-Mitgliedschaft. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ich, ich, dieses Gerät äh, hat halt tatsächlich uns so viel Komfort mehr gegeben, das ist wahrscheinlich austauschbar. Wahrscheinlich kann es die Alexa und der HomePod irgendwie ähnlich, wer da jetzt ein bisschen ja. besser versteht, gerade oder nicht, ist ja eine Frage der Entwicklung, das weiß ich auch gar nicht, aber es ist schon schön, ähm, Wecker, Erinnerungen, ähm, Wetter, Scheiß, Podcasts. Ich habe gesehen, also Fotografie tut gut, lässt sich jetzt zum Beispiel über die Alexa abrufen. Ich weiß nicht, ob wir schon, muss ich mal nachschauen, ob ich das schon so eingestellt habe. Hm. Mal schauen. Ähm, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr wenn ihr zu Hause so ein Gerät stehen habt. Es ist schon was anderes. Und die Lampen, Lichtintensität, Lautstärke, Einschlafen, ein bisschen Musik, bisschen dies, bisschen das. Und ich sehe schon kommen bei Zeiten, dass da auch eine Alarmerlage und ein Auge im Wohnzimmer mal gucken, was die Hunde machen, wenn wir nicht da sind und so. Ja, es kommt dazu, also die Leihkarten euch eine halbe Packung toffee snack das hätte ich mir gerne angeguckt, wie sie die Dinger da rausgepuppelt hat. Ja, ja, kann ich verstehen. Also es ist strange irgendwie, wenn man so 10, 15 Jahre zurückdenkt, es ist es völlig strange und das ist ja so ein kurzer Zeitraum und dennoch ist es eine Spannende neue Welt, finde ich ganz geil.
1: Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, ich habe jetzt hier, wir haben ja umgebaut und die Elektrikerrechnung, die wir gekriegt haben, die uns hier die Leitung aufgeschlitzt haben und Wechselschalter, das, mhm. da noch ein Schalter und da noch ein Schalter, hätte ich das vor dem Umbau gewusst, dann hätte, ich, hätte ich, glaube ich, die Hälfte vom Elektriker sparen können. Weil wenn du, du brauchst ja im Grunde wirklich diese ganze Wechselschaltung, was du da an, an Wänden aufschlitzt, nur damit ja. du an der einen Tür das Licht anmachst und an der anderen Tür wieder aufmachst, ausmachst, das hättest du ja alles sparen können, weil bloß diese geil, diese Birnen diesen geilen ja. Connector haben und du einfach sagst, mach aus, fertig. Genau, wenn du, wenn du neu baust, brauchst du im Prinzip, als wenn du ins
0: Hotelzimmer kommst oder auf die Kabine im Schiff, brauchst du so einen Generalstromschalter, der ja. einfach alles anmacht ja. und den Rest machen deine... Ähm deine Szenen, die du dir halt programmiert hast. Richtig, also mach es ja. gemütlich, dann gehen die Leselampen und, keine Ahnung, die Hintergrundbeleuchtung an, äh, lass mich lesen, lass mich was auch immer machen, das kannst du ja alles so programmieren und wenn du dieses einmal hinter dir hast, einen Vormittag lang, das dauert nicht länger, ja, ja. als die Grundzüge von Lightroom zu verstehen, <lacht> äh, dann, dann äh, hast du da einfach so viele Skills, das heißt anders, ne? 10. Nee. Ist halt egal, Szenen, aber ja
1: exakt. Aber ja, jetzt ja. hast du mich gerade noch auf eine Idee gebracht. Mach's gemütlich, da könnte man bestimmt, also sowieso schummerlicht machen und dann dem Pod sagen, welche Playlist er spielen soll. Das müsste eigentlich. Absolut, machen. das geht. Ja, also ich ja glaube, dass das bei Apple genauso geht. Bei Alexa geht das. Bei Alexa kann ich,
0: ähm, äh, könnte ich theoretisch nach Hause kommen und sagen, Mach uns einen gemütlichen Sommerabend, die Fenster gehen auf, das Licht wird so ein bisschen leicht ja. angedimmt und es kommt Musik, und zwar die, die ich mir ausgesucht habe für so einen Abend. Ähm, oder machen uns einen gemütlichen Winterabend, gehen die
1: Rollladen runter und also das kann man schon, das geht mit Sicherheit, ja. Also was ich auch spannend finde, ist, dass es da sogar Heizungsthermostat gibt, äh, genau. weil, weil wenn du, weil ich bin ja nur wirklich immer mal ein, zwei Wochen nicht da und dann kannst du die Heizung wirklich runterdrehen, was ich aber immer gehasst habe, ist wiederzukommen und die Bude war kalt. Da kannst du dann einfach einen Tag vorher schön sagen, komm, mach mal wieder ein bisschen.
0: Genau, also wir nutzen das viel mit den Hunden, wenn wir den dann mal, also die sind jetzt bei uns gar nicht so viel alleine, weil so kleine Würmer kannst du ja viel mitnehmen, aber die sind gechillt, dadurch, dass die auch zwei sind, wenn wir dann mal drei, vier Stunden doch mal irgendwie unterwegs sind, dann ist es halt so und ähm, wir haben die vorher in der Regel müde gemacht, was aber nicht so richtig geht, ist, dass es stockduster wird, weil der Kleid ein Schisser ist, wenn es dunkel wird, was auch immer da im Leben passiert ist, vor unserer Zeit, dunkel ist nicht cool für den kleinen Hund und dann sind wir halt unterwegs und ich mache den Radio an, tatsächlich von unterwegs, also, wenn die so eine Stunde alleine sind, wir brauchen doch ein bisschen länger, dann mache ich Radio in Neandertal an, dann weiß ich, die gucken kurz auf und schlafen wieder ein. Die Musik ja, die ist geil. Und wenn es dann dunkel wird, dann tippe ich einfach das Licht an von unterwegs. Das ist halt schon gut. Ja. ja. Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Ich, hab, ich muss dir noch was erzählen, was ich verändern möchte und ja. dass das wir zusammen jetzt hier irgendwie ja. vor, das ist irgendwie komisch. Aber ähm, mit diesem Gedanken um, was muss in 2021 einen Fokus bekommen, steht bei mir tatsächlich Entspannung und Zeit. Entspannung heißt aber nicht, ich gucke nur in den Himmel, das habe ich gerade schon ausgeführt, ne, sondern das ist mein, mein Thema für 2021 neben Fotografie und Fotocommunity. Zeit heißt, ich werde nicht mehr diesen riesigen Berg an To-Do-Listen und Antworten uns zu erreichenden Zielen, Produkten, was auch immer vor mir herschieben wie so ein Schneeschieber und ab und zu mal irgendwie was davon wegarbeiten, sondern ich mache mir jetzt einen Stundenplan wie in der Schule. Ich übe das schon ein paar Wochen und es gibt jetzt, keine Ahnung, eine Stunde für die Beantwortung von Mails auf der privaten Ebene privaten Ebene heißt aber auch, wenn mir jetzt ein Hörer was Privates schreibt, eine Stunde, zwei, keine Ahnung, das, ähm, jetzt die genauen Stundenanzahlen habe ich noch nicht so richtig verteilt, da tendiere ich gerade noch so ein bisschen hin und her. Es gibt die Zeit für meine meine ähm, meine 60%-Foto-Community, es gibt die Zeit für den Mindclass-Podcast, die ist bei uns ja ein bisschen verschiebbar, das ist schon okay, diesen Würfel kann ich hin und her schieben, wie wir zur Zeit finden. Und so gibt es für die Fotologen, für alles, was ich tue, ein festes Zeitkontinent pro Woche. Das klingt erstmal spießig und gefängnismäßig. Entspannt mich gerade sehr, weil ich festgestellt habe, dass ich immer das Beste für alle möchte. Und dann bekommen alle immer von mir drei Stunden, obwohl wir es in zehn Minuten fertig haben könnten. Und dann habe ich nach drei Wochen so eine unfassbare Planungskatastrophe vorm Bug, dass ich tatsächlich jetzt nach Stundenplänen arbeiten werde und ähm, das aber mit sehr viel Mühe belegen werde, dadurch nicht das Gefühl zu haben, nur zu arbeiten. Also ich möchte schon den Spaß dran halten, ne? dass ich also nicht das Gefühl habe, jetzt muss ich hier irgendwie in Ätzens Büro fahren, sondern das soll halt geil bleiben. Aber ich werde die Zeit mit Respekt vor der Zeit, die ich für mich und für uns brauche, so einteilen, dass das halt funktioniert. Das ähm, super freie Ding, was Falk sich mit seinem italienischen Opa immer eingebildet hat, macht mich wahnsinnig. Und dazu gehört, und ich weiß, dass du dich jetzt freust, wie blöde dass ich meine Audios einkürzen muss.
1: <lacht> du meinst die das Sprachnachrichten? Ja, 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 hast meine, ja. Hast du meine Story gelesen, die ich neulich geschrieben habe dazu?
0: Ich habe nur gesehen, dass du äh, jetzt, ich habe irgendwas ganz Freches gelesen, das habe ich überlesen. Warte mal, das habe ich ja schon wieder verdrängt. Das,
1: was war das denn? Das war. Hilf mir mal kurz. Äh, ach, ich hatte nochmal einen geilen Tweet gefunden, wo ein Typ einfach äh, geschrieben hat, auch diese, ich hasse diese Mini-Podcasts, wo man gezwungen wird, die bis zum Ende zu hören. Da hast du Mittelfinger von mir bekommen, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, pass auf, das Ding ist, aus der Perspektive desjenigen, der jetzt ein Szenario von vor drei, vier, fünf Jahren, ich arbeite drei Viertel als Teamleiter im Krankenhaus, gehe fotografieren so ein bisschen und habe einen Podcast und ein Leben. Ist es mit einer Sprachnachricht von einer halben Stunde kein Problem, weil dann habe ich von einem Freund, von einem interessanten Menschen richtig gute Informationen gebündelt bekommen, kann mir die anhören, wann ich möchte, freue mich darüber und kann darauf wieder antworten. In der heutigen Situation bin ich aber da und das ist jetzt nicht irgendwie selbstherrlich gemeint, ganz im Gegenteil, dass ich das nicht mehr schaffe. Es geht mir nur darum, in dem Fall, also ich möchte nicht die Sprachnachricht an sich verwerfen, sondern ich möchte sogar weiterhin Werbung dafür machen, dass der, der die Zeit hat, wenn sein Gegenüber die Zeit hat, Achtung, dieses Mittel gut nutzen kann, in einem, zum Beispiel in so einem Familienleben, ne, die Freundin, die den Kontakt mit ihrer besten Freundin von früher nicht so richtig aufrechterhalten kann, weil sie zwei Kinder und einen Mann hat und das immer irgendwas zu tun gibt, da ist die Sprachnachricht toll. Aber ich schaffe das nicht mehr. Ich selbst habe es den Leuten ja quasi beigebracht. Ne? Manche haben sich darauf eingelassen, manche nicht. Ähm, du nicht. Und das ist auch ganz gut so, weil ohne diesen Gegenpol wäre ich jetzt nicht auf diese Idee gekommen. Ich weiß noch nicht, ob eine Minute oder zwei, aber ich werde in den nächsten Tagen ganz liebevoll versuchen, mein, meinen Freunden und Bekannten und wer auch immer sich bei Audio bei mir meldet, versuchen, eine Grenze zu setzen. Einfach, weil ich glaube, dass es entspannter ist, wenn ich mich freue, kurz der Nachricht anzuhören und dann auch kurz darauf antworten zu können, als das immer wieder die 20-Minuten-Nachrichten oder 10-Minuten-Nachrichten vor mir hinzuschieben, bis ich mal Zeit habe. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich mir einen Samstag zur Hälfte eingetragen habe, mit letzte
1: Audios hören. Hm. Ich habe jetzt, also, ja, ich, ich hab jetzt den, den Tweet gefunden und ich möchte ihn gerne vor, vorlesen und äh, bitte dich nochmal genau zuzuhören. Die Übergriffe. Entschuldigung. Die übergriffigste Kommunikationsform ist die Sprachnachricht. Der Absendende kann endlos mehr andern vor sich hin vokalisieren, während man keine Chance hat, sie ihn zu unterbrechen oder zu fragen. Man muss sich diese Mini-Podcasts bis zum Ende anhören. Das ist nicht gut.
0: <lacht> Wie gesagt, ich finde, das ist eine Frage von, wer das gerade nutzt und mit welchen Menschen man kommuniziert. Also wer endlos vor sich hin mäandert, der führt ja auch Diskussionen und Streitigkeiten darüber, dann ist das natürlich völlig zutreffend. Für, für solche Tätigkeiten ist eine Sprachnachricht einfach nicht zu benutzen. Punkt. Es funktioniert nicht. Da muss man dann telefonieren. Ähm, ich weiß aber, wo du hin möchtest. Ja? Ich möchte sie nicht verteufeln. Das ist das, was mich so ein bisschen stört, auch wenn du dann so losgemürst. Das war jetzt mit Humor, ne? Aber wenn du dann da so mal los losgelegt hast hier im Podcast, es hat mich schon ein bisschen gestört, dass das so ähnlich wie in der Politik übrigens. So eine einfache Lösung war es, einfach zu verweigern. Das finde ich nicht gut, weil ich glaube, dass es viele Positionen gibt, wo eine Sprachnachricht gut ist. Wenn es zum Stress wird,
1: bringt es nichts. Ja, ja, dann, ich, dann, dann ja aber du das zwingst, das du zwingst mit einer Sprachnachricht deinem Gegenüber ja. auf, sich damit auseinanderzusetzen. Und dieses Aufzwingen, das ist, diese, das ist übergriffig. Da ja, würde ich du. immer wieder darauf hinweisen. Genau.
0: Da hast du recht und ich glaube, es ist einfach eine Frage der Absprache. Da kommen wir, glaube ich, hin. Also wenn ich jetzt eben diese Situation habe mit den zwei Kindern, dem Mann und der besten Freundin, dann kann ich ja absprechen, sollen wir es mal so versuchen. Dann ist es ja auch cool. Aber wenn du natürlich, neulich kam eine Sprachnachricht von 45 Minuten, Alter. ohne dass ich denjenigen gespeichert hatte. Hatte sich irgendwo aus dem Impressum meine Nummer gesammelt und so. Und ich muss gestehen, ich habe sie noch immer nicht gehört, weil, weil, weil 45 Minuten Sprachnachricht, das ist halt ungefragt, entschuldige bitte, Gib mir deine Zeit, da hast du völlig recht, ne? Und ich kann verstehen, dass es Situationen gibt, wenn man, also ich kenne keine Langeweile. Ich ganz im Gegenteil, ich habe noch vier Bücher und noch dies, ich habe also ganz viel liegen, was ich noch machen muss und machen kann und machen will und so erleben möchte und so. Aber wenn du jetzt in der Situation bist, da war ich auch schon im Leben, dass du von der Arbeit kommst und weißt einfach nicht so richtig, was du machen sollst, und dann laberst du eine Dreiviertelstunde irgendwo rein, oder um es mal nicht so negativ zu, also du besprichst etwas, du sagst deine Gedanken zu irgendetwas, das Gegenüber hat er oft gar keine Zeit für. Ne, also dass das, ähm, unabgesprochen macht es einfach keinen Sinn. So. Dass, ähm, ich, ich denke, es ist wichtig zu wissen, mit wem rede ich da und zu versuchen, sich in den hineinzuversetzen. Wenn ich jetzt weiß, wie viel der Steffen zu tun hat, dann brauche ich dem keinen Brief über fünf Seiten zu schreiben. Das ist schön. Wobei der Brief von fünf Seiten wahrscheinlich noch die charmante Lösung ist im Vergleich zur 45 Minuten Sprachnachricht. Ne, nehme ich zurück. Der Brief, den kann man auch ein halbes Jahr später lesen. Nehme ich zurück, was was so hier äh, ähm, haptisch reinkommt, äh, muss ich gestehen, lese ich und äh, nimmt mich auch emotional tief mit, kriege ich hin. Die ewig langen Audios und E-Mails sind halt schwierig. Ne? Ich und weiß aber, und das tut mir so leid, dass die aus bestem, wie sagt man? Aus, bestem, aus bester Absicht herausgeschrieben werden. Das macht es noch mal schwieriger, weil du dann auch direkt wieder in so schlechtes Gewissen gerätst irgendwie. Aber es ist oft nicht zu bewerkstelligen. Ja. Falk. Damit können wir nicht herausgehen, lieber Steffen. Wir müssen noch ein positives Thema bringen.
1: <lacht> noch Falls positives. du das gerade versuchst. <lacht> ähm, ja. Ich könnte jetzt äh, nochmal anmerken, dass diese, diese Zeitblöcke, die du dir da äh, aufgeschrieben hast fürs nächste Jahr, dass die sehr gut sind. Ähm, es hilft einem wirklich unglaublich, seinen Tag besser zu organisieren wenn man das irgendwann mal geschafft hat, lässt das mit den Zeitblöcken auch nach. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung schildern. Ich habe wow. auch immer so einen Zeitbuch gehabt, da sage ich, das ist, von dann bis dann mache ich E-Mails, von dann bis dann mache ich das und so. Das hilft unglaublich und man merkt auf einmal, dass man doch mehr Freizeit hat, als man denkt. Mhm. Aber es natürlich lässt dann irgendwann nach ein paar Monaten auch nach, wenn man merkt, irgendwie jetzt hat man es im Griff und so. Also es ist, ein, es ist eine ja. Übergangstechnologie, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Mhm. Das funktioniert, funktioniert ganz gut. Du hast jetzt ein paar Mal von den kleinen Hunden gesprochen, wenn wir jetzt noch mal ein schönes Thema äh, aufgreifen wollen. Hast du jetzt neue Hunde oder so? Ich dachte, nee. es wären immer nur noch die, die, die
0: beiden ja, Hunde. Ja, und Clyde, okay. aber die sind ja klein. Also ich hatte halt vorher die Scheiler, das war ein Briar von 40 Kilo, das ist dann ein großer Hund gewesen. Und also klein ist nicht jung,
1: sondern nur klein.
0: Ach so, nee, klein ist klein, also körperlich klein. Ja. Nee, nee, wir haben keine neuen Hunde das sind immer noch, immer noch die Alten, die werden noch langsam alt. Und, und die, die Hundebesitzer da draußen, äh, die Malaika kommt sonst uns Erwachsenenalter. Das merkt man, der kleine Kleid ist mit acht Jahren zwar lange noch kein Opa, aber weil er so krank ist und der auch ein paar Mal schon operiert werden musste. Und so merken wir ihm langsam an, wie dieser Alterungsprozess einsetzt. Und das ist für Menschen, ich weiß, Steffen, du bist da nicht so äh, into it, aber die Leute, die die, die, die Haustiere ähm, nah an sich heranlassen, die kennen diesen Prozess, dass ist so ein kleines Tier, mit Kinderallüren zu dir holst und irgendwann im Erwachsenenalter landest die mit der Leica und wie mit dem Kleid jetzt gerade langsam in so einen Älterungsprozess gehst, um irgendwann sie auch wieder gehen zu lassen. Das ist so ein bisschen die Phase, der wir mit den beiden stecken. Das ist ganz interessant und schön gerade. Ja.
1: Ja. Ja, auch ein schöner mein, Ausgleich für all die mein, Ja, mein Leben funktioniert nicht. Also Caro möchte auch immer ein Tier, aber so wir sind so viel unterwegs, das macht keinen Sinn. Also, ein
0: kleiner würde ja funktionieren. Also das Ach, ist die, ja. Die, und weiß, dann nimmst
1: du was, Klein mit ins Auto und ins Hotel und
0: das ist doch Quatsch. Also, nee, ist es nicht. Also ich weiß, dass es auch Tierschützer gibt, die behaupten, das wäre nicht cool, aber was wir dabei nicht vergessen dürfen, ähm, der Hund ist ja an den Menschen angezüchtet. Und Setzt mal einen Mops nachts in den Wald, der verhungert und es fällt um oder fällt tot um, weil ein Reh kommt, weil er Angst vor dem Reh hat. Also der, der Hund ist ja kein wildes Tier mehr wie früher. Das ist in der Ernährung noch so. Deswegen kriegen so unsere auch ähm, rohes Fleisch, ganz gezielt. Ansonsten ist der Hund ja ein Menschenwesen.
1: Der Hund, der Hund ist ein Menschenwesen. Also ich bin, äh, ich sag mal. Menschliches Wesen. Und du, du kennst, du kennst meine Lebensregel: Wer Hunde und Katzen hasst, kann kein schlechter Mensch sein.
0: Ja, ich lebe das genau andersrum.
1: Das auch, ähm, bitte, liebe Hörer, nehmt
0: das nicht ernst. Das wissen wir hoffentlich alle, dass du das nicht ernst meinst. Du bist zwar ein bisschen grumpy, aber äh, du bist ja einer der wenigen, die ich nicht schräg angucke, weil ich ansonsten tatsächlich glaube, wenn jemand so ein bisschen, erfüllt ist das falsche Wort, aber zu negativ an Tiere rangeht, dann bin ich immer irritiert.
1: Wir hatten das Thema hier schon, wir hatten das Thema im Podcast schon mal, dass ich, äh, äh, und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die, die mir wirklich immer öfter auffällt, wenn ich sage, ich möchte aber nicht angesprungen werden. Wieso? Mich hat noch nie ein Hund angesprungen. Und dann sind wir beide, Falk, du und ich unterwegs, die springt ein Hund an. Du merkst gar nicht, dass er dich anspringt, weil du das gar nicht schlimm findest. Wenn du ja, aber ja, nachzählen ja, ja. würdest, wie oft du angesprungen wirst, dann würdest du auch sagen, ja, eigentlich springen Hunde dich die ganze Zeit an. Ja, aber du findest eigentlich
0: du ich sie die ganze Zeit, weil ich es halt so cool finde und tanze dann mit den Hunden. <lacht> und ich würde das nicht so die ganze Zeit die Hunde zurückzurufen. Ich sage, nee, ist cool. Und dann robbe ich mit irgendwelchen fremden Hunden in der Wiese rum.
1: <lacht> und ich finde das eben nicht cool.
0: Okay, lass mich kurz auf eingehen, ja. lass mich kurz auf eingehen. Die liebe Caro, liebe Caro, ich hoffe, du hörst gerade mit. Jetzt versteckt der Steffen diese Episode vor ihr. Mhm. Ich bin mir sicher, dass wenn ihr euch intensiv damit beschäftigt, welcher Hund das könnte. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Stadthunde, vielleicht wäre das auch was für euch. Das beschäftigt sich mit der Frage, ist ein Hund in der Stadt gerecht gehalten und beantwortet die Frage für viele Rassen mit ja, weil der Hund, der sieht nicht in Wald und sagt, oh wie schön, das Försters Heide. Endlich wieder tanzapfen Der Hund will spannende Sachen riechen, spannende Sachen erleben. Der will markieren und so weiter und so fort. Und wenn du einen Hund jetzt mit auf Reisen nimmst und schaffst die Situation, dass sie dazu passen, dann ist alles gut. Und ein Hund, wenn er von vornherein weiß, er wartet jetzt im Hotelzimmer und bekommt taktisch beigebracht. Und ich bin mir sicher, das könntet ihr. Es ist cool, dass du im Hotelzimmer bist. Das ist voll geil. das ist voll geil, dass du jetzt im Auto bist, weil da gibt es immer Leckerchen, da gibt es immer Streicheleinheiten, was auch immer. Dann gibt es Hunderassen, die gerne mitkommen und die auch nicht negativ auffallen, weil sie die entsprechende Größe haben, die aber das Leben, gerade so ein Leben, unglaublich bereichern. Und Steffen, vom von der Persönlichkeitsstruktur her habe ich dich schon ganz viele Male kennengelernt ähm, in Bezug auf Katzen oder auf Hunde. Es gibt diesen Grumpy-Typen, der sagt, ähm, ich liebe Rehe und Tiere und Wildtiere und alles ist schön und die Welt und Schöpfung, die sind da sehr tief mit. Bei Hund oder Katze denken die, never. <lacht> und dann irgendwann läuft einer zu, man kriegt es doch nicht übers Herz und gibt dem mal was zu futtern. Die Partnerin bringt einen mit, was auch immer. Hallo. Und dann meckert man einen Tag und dann sitzt er auf dem Schoß das erste Mal.
1: Hallo wenn man dann drei Tage später wieder in den Raum kommt. Hallo, ich höre dich ja, also, die, die letzten Minuten warst du nicht mehr da. Hast du ausgemacht? oder Ich habe dich nicht ich gehört. Habe beide, bin ich wieder ich da. Habe beide, ich habe beide Spuren aufgenommen, lieber Steffen. <lacht> Hallo.
0: Ach ja, ja die Verbindung war unterbrochen irgendwie gerade. Und nach einer Woche rufst du mich an und wir reden nicht mehr über Politik, Fotografie, Liebe, Was? das Leben. Dann reden wir plötzlich über den
1: kleinen Hund und wie er dein Leben ist schon wieder sein. weg. Hallo, Falk. <lacht> Mensch, du, die Verbindung ist echt jetzt schlecht geworden. Nee, wir wechseln das Thema, die Verbindung wird jetzt wieder besser.
0: <lacht> du musst noch Danke sagen, bevor wir, also möchtest du dazu was sagen, oder sollen wir das so belassen?
1: Ich werde kein Hund, ich bin kein Hundemensch, ich werde auch keiner und ich werde auch nicht mit, mit dem Hund durch die Gegend reisen und okay. dem Hund beibringen, äh, im Hotel artig zu sein und nicht an Menschen zu riechen. Ich, äh, es, es passt nicht zu mir. Ich mag, okay. ich, ich finde Rehe toll, im Wald, ja, in ist aber schwierig. <lacht> und ich mag Fische, wenn sie unter Wasser schwimmen äh, und ich sie mir nicht angucken muss. Äh, und äh, Katzen, wenn sie, wenn sie auf Dächern laufen, aber nicht in meinem Zimmer.
0: <lacht> Pass auf, lass uns ganz wichtig. Ich möchte tatsächlich nochmal ganz, ganz, ganz bewusst Dankeschön sagen, weil. Die Community, ich weiß immer nicht, das ist für mich so ein nebliges Wort, das ist aber auch gut so, weil manchmal sind es deine Leute, manchmal sind es meine Leute, manchmal kommen sie über die Fotologen, manchmal kommen sie irgendwoher. Und diese Community hat in, in, im letzten Jahr, in den Jahren davor auch, aber besonders im letzten Jahr, in diesem schwierigen Jahr, eine unglaubliche Nähe bewiesen. Und auch wenn es manchmal hoch herging in den Kommentaren, die wir bekommen haben, war es meistens extrem warm in unseren Postfächern und dann kam mal eine Schallplatte und dann kam vielleicht noch nochmal Whisky und also all das, was da passiert ist, dafür möchte ich mich echt nochmal ganz explizit bedanken, nicht nur bei den Hörern, sondern auch bei dir, Steffen, sicherlich auch bei den anderen, mit denen ich Projekte mache, aber auch bei dir, weil das für mich auch ein besonderes Jahr war, das, also das war für uns alle ein ganz besonderes Jahr, aber für mich ein sehr, sehr prägendes Jahr und bei allem Leid und bei aller Sorge und Angst auch ein wunderschönes Jahr und da habt ihr alle und da hast du, Steffen, einen Anteil dran und da bin ich wirklich ganz persönlich und tief dankbar.
1: Das, das freut mich. Ich möchte mich dem einfach anschließen. Ich habe auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil ich am Jahresende so viel Liebe Post kriege, ganz viele Karten, handgeschriebene Briefe und ich lese sie mit, mit Tränen in den Augen zum Heiligabend und denke... Oh man, da gibt es so viele Leute, die mich kennen. Ich kenne die nicht oder wenig oder zu kurz. Ähm, ich habe, äh, das haben wir jetzt gar nicht weiter ausgeführt, aber wir beide haben ja zum heiligen Abend mit einer ganzen Runde an Leuten irgendwie einen Zoom, Zoom Talk gehabt, mhm. ähm, die ich alle nicht kannte, bis auf dich und Josch. Ähm, und das war war sehr rührig und es war sehr schön. Und dann hat ein Kumpel von dir Klavier gespielt und ich fand das unglaublich. Was was geht irgendwie? Das ist ja, das ist wunder wunder wunderschön. Ich ich bin wahnsinnig gerührt und ich danke euch allen, dass ihr, dass ihr äh, da so an uns denkt und so mit uns leidet und freut, euch freut und so und ja, ähm, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich die Post überhaupt nicht beantworten kann. Zeitlich kriege ich das nicht hin. Das ist äh, so viel, dass ich, aber immer noch, also das ist wirklich sehr, 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 ich bin sehr berührt. Und ich danke euch, dass ihr trotzdem hier immer noch zuhört. Auch wenn wir teilweise so, so komische Sendungen wie heute haben, wo wir von einem Höckchen auf Stöckchen kommen und kein richtiges Konzept. Aber ist egal. Macht Spaß.
0: Ich finde sie gar nicht so komisch. Ich glaube, dass das, könnt ihr gerne mal schreiben, ich glaube, dass das der Mantlers-Podcast ist, so wieder heute gelaufen ist. Ich gebe die Hoffnung übrigens auch nicht auf, dass wir in 2021 oder 2022, wenn da ein Entspannungsjahr kommt, dann doch nochmal einen Workshop machen mit, mit all denen da draußen, die da immer zuhören. Mal schauen. Ja. Lieber Steffen, vielen Dank. Mm, die haben wohl komm gut, gut rein, das neue Jahr. Jahr. Ja,
1: genau. Und wir hören uns im Januar, hoffentlich bald, gesund. Ich freue mich drauf. Beste ja. Liebe
0: Grüße, lieber Hörer. Vielen Dank für eure Post, für eure Worte, für das ganze Jahr. Und ich freue mich, dass, dass wir alle so nächstes Jahr wieder zusammenkommen. Ja. Bis sehr bald.
1: Bleibt gesund. Ciao.
0: Ciao.